0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. Und heute sprechen wir über eine Band, wie so oft, eigentlich überhaupt nicht mehr relevant, aber <lacht> in unseren Herzen doch <lacht> äh, irgendwie, irgendwie fest verankert. Na, na, Auf na, na. verschiedene Arten und Weisen, <lacht> sollte man dazu sagen. Aber ähm, die Smashing Pumpkins sind für uns immer noch äh, ja irgendwie eine wichtige Band. Was sagt das über uns, <lacht> dass wir sehr
1: alt sind <lacht> offenbar und ähm, unser Geschmack sich nicht entwickelt hat? Ja, oder euer Geschmack
2: kommt vielleicht? An, kommt darauf an. Also erstmal, ich bin Connor. Ich bin heute dabei.
0: Ja, und du findest sie gut. Ja. Und Kosmas ist dabei. Ich bin auch dabei und ich finde sie nicht gut. So. Ich bin Stiggy und ich bin erstmal neutral. neutral, aber es könnte sich natürlich aus persönlichen <lacht> oder musikalischen Gründen in die eine oder andere Richtung Komm auf bewegen. auf die dunkle Seite. Ich weiß, wir spielen heute ein paar Hits, ja. also das musikalisch ist das gar nicht so einfach. Es denn jetzt die
2: dunkle Seite, sie gut zu finden. Ich dachte, ich bin einfach die dunkle Seite. Ja, das ist also die dunkle Seite. Das ist Und korrekt. Billy Corgan. <lacht>
0: wir wollen euch aber nicht antun, dass wir jetzt irgendwie über die letzten 15 Jahre des Smashing Pumpkins sprechen. Wir wollen in allererster so Linie die wichtigsten Alben besprechen, die
2: aus den 90ern. Genau, also Hits hast du ja auch gerade gesagt und da kann ich eigentlich auch direkt schon sagen, also ich meine, ich habe sie ja im Endeffekt vor allem auch so in der Teenagerzeit viel gehört. Haben sie schwere Zeiten geholfen? Durch schwere Zeiten hat <lacht> mich Billy Corgan geführt, <lacht> ähm, da, aber dafür war ich eigentlich schon ein bisschen zu jung, also ich habe sie sozusagen gehört, als die Band schon aufgelöst war in den 2000ern. Aber ich habe eigentlich auch immer nur die Hits gehört. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich muss das Melancholy-Album von A bis Z durchhören, das das Geilste der Welt. Würde direkt sagen, ist für mich eigentlich eine Single-Band. aber Nicht mal richtiger Fan. Nicht mal richtig. <lacht> Nö. Aber bei manchen Songs dafür sehr leidenschaftlich. Und von dem ganzen Kram, den ich so als Teenager gehört habe, der sehr problematisch teils war, ist das eine Band, wo ich auch heute noch sagen würde, musikalisch stehe ich da in großen Teilen immer noch dahin über das menschliche sprechen wir später. Ja, gut, das ist was
0: anderes, aber da Cosmas, für dich ist es wahrscheinlich ganz einfach, das hier ja, auszuhebeln,
1: wenn <lacht> Conor nicht mal so
0: richtiger Fan ist. Ja, ja, das, das,
1: zeigt ja schon mal, das zeigt ja schon mal, was das für eine Band ist. Was hat es dich auch bisschen, so wütend gemacht? Warum bisschen, bist du hier? Ich finde es auch ein bisschen erstaunlich. Ich meine, er ist ja noch ein paar Jahre jünger als wir und hat die eigentlich trotzdem irgendwie gehört. Und ich, der ähm, eigentlich, ja, würde ich sagen als ich so im teenie alter war, deren Blütezeit eigentlich so ein bisschen erlebt habe oder mit oder, oder zumindest kurz Nein, danach. Da warst du zehn? Ja, oder? kurz danach <lacht> ähm, hätte die eigentlich eher gut finden müssen als du, weil ich ja diese Zeit mitgemacht habe und trotzdem finde ich sie kacke. Ja, du weil, hast wahrscheinlich nicht
2: so harte Zeiten, ja, Spiegele und <lacht> ich erlebt.
1: Das stimmt. Aber Ihr habt da ein bisschen mehr erlebt, wahrscheinlich aber in eurem die frage Leben ist, auch, Was findest ja, du daran kacke? Ich finde die, ich find die völlig Punkt. überbewertet, völlig langweilig. Billy Corgan's Gesang geht mir richtig auf den Sack. Und musikalisch ist es halt so, ja, pff, ja,
2: so what? So what? Ah, ja, naja, gut. Hm. Okay. <lacht> das klingt jetzt eigentlich so nach den Bands, die du so sonst hörst,
0: aber. Ähm, <lacht> aber die haben alle nicht Billy Corgan als Sänger. Ja, gut, Stimmt. okay, sondern.
2: Also, jetzt sagst äh, du
1: mir noch, Billy Corgan ist ein guter Sänger.
2: Ja, auf eine Art schon, würde ich sagen. Er ist jetzt vielleicht, also klar, du musst die Stimmfarbe mögen, aber. Ähm, Einerseits, also, das ist ja eine Geschmackssache, Stimmfarbe. Und ja, er ist natürlich technisch nicht der krasseste Sänger. Er hat eine relativ begrenzte Range, aber was er damit macht, finde ich, ist, er, er ist in Strecken sehr ist, gut.
1: Er ist, er ist ja einzigartig so, ne? auch also Ja, und man, er, man er, er da, also vermittelt
2: auch was. Ja. Also, er vermittelt gewisse Gefühle sehr gut. <lacht> Zum Beispiel Rage.
0: Rage. Oder auch Pain. <lacht> 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 auch so die dunklen Oder Gefühle, Hate. die bei dir natürlich immer <lacht> so ein bisschen rauskamen. Wir hören es direkt. Ähm. Wir fangen an mit einem Song, der auf der einen Seite für Cosmos direkt der Tiefpunkt der Band ist. Für mich und viele andere Menschen aber wahrscheinlich eher äh, ein Hit und ein Highlight. Nämlich Bullet with Butterfly Wings. Der Tiefpunkt.
1: Ja, Smashing Pumpkins mit ähm, Bullet with Butterfly Wings. Wie heißt der Song <lacht> nochmal? Heißt er nicht The Spider, My Rage? I'm still also just a rat ja, in a cage. Ich, ich kann natürlich verstehen, dass du den magst. Ne? So ja. diese Zeile fühlst du wahrscheinlich. Auf so hast jeden du dich Fall. Wahrscheinlich dein Leben lang gefühlt. <lacht> Wie ein so einer, Rat <lacht> so Ratte in cage. Käfig. Ich gebe euch auch, ich gebe euch auch, dass der Song catchy ist. Ich, ich, ich gebe euch auch, dass man da so ein bisschen mitwippen kann und vielleicht sich den so ganz gut anhören kann. Aber es kann mir doch kein, mit ja, schreien, schunkeln, schunkeln, ja so, so Schun Arm in Arm in Arm und dann so ne. <lacht> Seitlich. Leider, leider ist das ja nicht völlig weltfremd dieses Bild, <lacht> weil auch so
0: ein Song mit so einem Text wird halt irgendwann von den Massen einfach so als party
1: Partybenutzung ja, genau. benutzt. Ähm, ja, war vielleicht sein ursprünglicher Gedanke war bestimmt nicht so Hey Party Song, ich, ich, ich gebe euch das alles. Aber ich finde das einfach unfassbar langweilig. Und ich glaube, dass es nicht nur so dieses Ausgelutschte, man hat das schon so oft gehört, sondern er gibt mir so gar nichts. Also das Emotion ist halt so Minus. Krass, das äh, kann
2: ich nicht nachvollziehen, weil ich finde, also das finde ich bei manchen Smash-and-Pumpkin-Songs für, für
1: seinen Stellenwert, diesen Stellenwert, den dieser Song hat, das finde ich halt unfassbar.
2: <lacht> ja, also zweierlei. Also, dass er ausgelutscht ist, ja. ja. Der ist, hat schon so ein bisschen Smells Like Teen Spirit. Ähm.
0: Du willst doch ja jetzt nicht Smells Like Teen Spirit auch noch beleidigen. <lacht> naja, im
2: Sinne von, wie ausgelutscht <lacht> es ist. Also, das ist halt, man es hunderttausendmal äh, gehört hat ja. und es auf jeder Abi-Party mal eine Zeit lang vielleicht lief. Ja, heute jetzt auch 90ern, nicht mal. Aber ja. vor du
0: geboren warst wahrscheinlich, ja. Ja, ja.
2: Und ich erinnere mich auch mal, bei irgendeiner Veranstaltung aufgelegt zu haben, wo nur so sehr alte Menschen waren und es lief sehr schlecht und dann habe ich diesen Song aufgelegt und dann sind sie richtig ausgerastet aber das ist nur eine anekdote am Rande die jetzt vielleicht für meinen Punkt gar nicht so gut ist <lacht> was ich eigentlich sagen will ist ich finde den eigentlich schon emotional sehr gut also da passiert
1: doch was also das ist, ist emotional doch, gut nee ich finde <lacht> ja, oft es mag, was passieren. Nee, also es ich mag finde, was passieren aber es weckt halt gar nichts doch bei mir schon also ich Außer finde hier das Fußwippen und vielleicht das Schnipsen so ein bisschen, weißt du? <lacht> vielleicht bist du auch nicht irgendwie empfänglich.
0: Vielleicht hattest ich du nie so Ich äh, bin super
2: Wut. sensibel
1: und emotional ja, und kann auch wütend Ja ja. Und
2: <lacht> genau. Kann
1: auch hassen. <lacht> Immer.
2: Da, da geht es ja gar nicht. Geht es ja um Hass? Also ich weiß die, nicht. Nein, es es geht, geht ja eher so um, um Teenage-Angst und so. Weltschmerz. und Weltschmerz. Ja, ja. und aber auch Wut. Also und die Frage ist... Das, ja. finde ich, bringt er gut rüber, was okay. viele andere eher aggressive Musik für mich oft nicht Warum hinkriegt. bringt er das gut rüber für dich? Weil, naja, gut, das ist ja so eine... Kann man schwer in Worte fassen. Als, ich finde, die Art und Weise, wie er es singt, wie er es dann
1: Mensch. Es die,
2: die äh, ruhige Stelle gibt, wo er dann plötzlich wie aus dem Nichts heraus anfängt zu schreien, das hat, finde ich, etwas ja Authentischeres, als es viele, sagen erinnern wir mal, Metal-Songs oder so haben. Erinnert dich an so deine haben. Kindheit auf Malle. Ja, da habe
0: ich das auch rausgeschrien. Also, ich muss sagen... Ich finde auch, dass es im Kontext dieser Band auf jeden Fall ein Song ist, wo viel passiert, der jetzt eben nicht langweilig ist, der eben nicht unemotional ist, äh, wo er ja schon eine Menge drin steckt. Das Einzige, was ich vielleicht nachvollziehen könnte, ist, wenn du sagst, ähm, dass es halt nicht echt dir erscheint. So, ne, weil. So eine
1: Zeile wie The World is a Vampire ja. und so weiter. Das ist natürlich <lacht> jetzt nicht
0: so, ich sag mal.
1: Sind wir ehrlich, als diese Zeile eben lief, haben alle drei angefangen zu lachen. Äh, aber aber auch nur wegen
2: eines Memes, was wir gerne in die Show Notes <lacht> packen.
0: Aber gleichzeitig haben wir auch Gewein. gefühlt. Äh, <lacht> Wie dass das damals das, war. Dass man das halt irgendwann mal richtig gut fand, als man so jung war, dass man für sowas genau. halt wirklich empfänglich und
2: war. Und man kann ja dazu sagen, das ist ja vom Album Melancholy and the Infinite Sadness. Wie
1: wird Melancholy <lacht> nochmal geschrieben? Da wollen wir nicht drüber <lacht> reden.
2: Aber äh, ich fand ganz witzig, ähm, Billy Corgan hat es damals als ein Album äh, sozusagen für Teenager auch schon direkt beworben und meinte, das ist ein Album, wo er auf seine eigene Teenagerzeit zurückblickt und mit seiner Jugend eigentlich abschließt und hat das wie bei so einem Gesellschaftsspiel oder so, hat gesagt, ja, das ist so für 14- bis 24-Jährige. Das fand
1: ich sehr witzig. Also so ein bisschen so das die My Hör Chemical Empfehlen. Romance der, der damaligen Zeit.
2: Ja, nur in gut und vielleicht ein bisschen ernsthafter. Aber ich finde, also man kann natürlich sagen, er ist nicht der beste Texter, das würde ich auch direkt sagen. Aber hier Er ist
0: natürlich so ein melodramatischer Texter. Die Sachen bleiben im Kopf und die Sachen jo. sind jetzt nicht gewöhnlich. Ich ja, finde es auch gar nicht so schlimm. Das der, der ich Der Zyniker so in uns findet das dann natürlich... Ich finde nicht, dass nee, das aber was so ich sagen wollte, wenn du ein oder.
2: Album, wenn du direkt sagst, das ist ein Album über Teenage-Angst und für Teenager irgendwie auch gedacht, dann kann ich damit ein bisschen besser leben, als wenn du direkt sagst, das ist jetzt so, wie ich mich als mit 20-Jähriger gefühlt habe, dann, hm. also, ist ja, vielleicht gesagt, auch einfach ich, nur ein guter ich, Trick. Ich, ich, ich gebe aber euch
1: vieles zu dem Song. Ich kann ja auch teilweise verstehen, dass er erfolgreich war oder dass Leute den auch gern hören, aber du hast offenbar kein Herz. Aber ich habe offenbar kein Herz. Äh, ich finde diesen Stellenwert, den dieser Song hat, halt schon extrem, also deswegen auch für mich der Tiefpunkt, weil es bestimmt schlechtere Songs gibt, ähm, aber nicht mit so einem Stellenwert. Naja,
2: aber wir sind ja hier, um über das großartige Gesamtwerk dieser Band zu sprechen. Wir dürfen ja ich, unsere Meinung loswerden. Ich finde ne? ja das Gute an ihnen, dass sie so vielfältig eigentlich sind. Also sie werden ja so ein bisschen als Grunge-Band abgestempelt, was sowieso ja die Frage ist, was ist Grunge überhaupt, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie im Vergleich zu vielen der Bands der damaligen Zeit doch ein sehr vielfältigen, vielfältiges Repertoire eigentlich hatten. Ähm, sowohl was das Stimmungsmäßige angeht, also Sie haben ja jetzt, also das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Song, der ganz häufig in Ihrem Övre äh, ja, <lacht> vorkommt, in, in der Art und Weise, <lacht> ja, verstehst du nicht, aber ähm, ja, Sie haben halt eben sehr viel gemacht, zum Beispiel ja auch äh, fröhliche Songs, oder in der Oberfläche zumindest ja, fröhlich wollte ich, wollte wirkende wie den den wir als äh, Highlight oder als größten Hit mal rausgesucht haben
1: wo, wo Billy Corgan als Eisverkäufer durchgestartet genau bei, ja Bullet, äh, Bullet
0: with Butterfly Wings Bullet von Valentine wollte Bullet von Valentine sagen auch sehr gute Band worüber <lacht> wir später streiten können ähm, nein äh, ein anderer Hit würde ich sagen ist Today vielleicht nicht der größere Hit genau. aber aber auch der, von einem anderen ähm, Album ja und auch deutlich äh, glatter, bisschen radiotauglicher und auf der an der Oberfläche einfach netter. Man, I hate your band. Der Musik Talk gegen gute Diskussionskultur. So ein schöner Song today. Von oh ja. Smashing Pumpkins.
2: Ja, nur der der Text ist äh, gar nicht so fröhlich wie man äh, meinen könnte. Also äh, ist ja von dem Album Siamese Dream was eine, sagen wir mal, turbulente Entstehungsgeschichte hatte. Also wie, glaube ich, jedes Smash Pumpkins Album in der damaligen Zeit gab es äh, ja sehr große Spannungen innerhalb der Band und irgendwann hat sich Billy Corgan im Studio ja. selbst eingeschlossen und hat die Gitarren- und Bassspuren äh, seiner Bandmitglieder gelöscht und neu eingespielt. Ja, das spricht ja für ihn, ne? <lacht> ja, er hat gesagt, damit es geiler klingt, weil er sich unter Druck gesetzt fühlte von der Plattenfirma, dass sie das nächste Nevermind abliefern mhm. müssen.
1: Klingt so, als wollte man auf jeden Fall mit ihm in der Band sein. Ja, klar, also, Allerdings
2: hat die Bassistin danach gesagt, naja, also es war schon scheiße, aber sie müsste zugeben, das, wofür sie 20 Takes braucht, macht er in dreien. Aber, naja gut, sympathisch ist es Ob nicht. Ob sie das sagen musste? <lacht> Vielleicht. Aber auf jeden Fall hatte er dann einen Nervenzusammenbruch und war äh, äh, oh. schon auch wirklich wohl depressiv und hat dann diesen Song geschrieben darüber, ob er weiterleben möchte oder nicht. Und das äh, sozusagen diesen Zwiespalt, ähm, darum geht es in dem Text, dann aber eben verpackt in einem ja doch sehr fröhlichen, man könnte sagen lebensbejahenden äh, Sound. Und ja.
1: Ja, klingt für mich wieder wie so ein 90er-Hit, von der von jeder Band sein könnte. Ja, klar. <lacht>
0: Ich weiß nicht,
2: also das... Ich würde sogar sagen, es hat ja ein bisschen was Poppunkiges, wenn man will,
0: oh, oh. was Na, mir jetzt ja. nicht
2: unbedingt gefällt, aber man könnte sagen, sie haben sowas in der Art schon vorweggenommen.
0: Vielleicht ein bisschen emo-artig würde ich da, würde ich vielleicht
1: mitgehen. Also willst du, willst du fast sagen, die waren innovativ?
2: Natürlich waren sie innovativ, das würde ich schon sagen. Das ist jetzt vielleicht nicht ihr innovativster Song, den wir gerade gehört haben. Aber schon... Ja, aber klingt, für, ich, klingt für mich halt wie in der
1: tausend anderen Bands.
0: Aber vielleicht mal in kurz, Connor, wo, wo würdest du sagen, wo haben die denn wirklich mal so was Neues, was anderes, ein bisschen was Gewagteres Dazu gemacht?
2: kommen wir eigentlich äh, gleich erst, nämlich äh, nachdem sie sozusagen ihren Zenit erreicht hatten mit dem Adore-Album, würde ich sagen. Also diese Mischung aus Folk und Elektronik und Rockmusik das war fand also natürlich war das jetzt haben sie jetzt auch nicht das Rad neu erfunden aber war schon etwas
0: Das ist schon weit weg von dem was wir jetzt bis jetzt gehört genau. haben. Genau, also da das würde ich sagen,
2: haben Zeit. sie äh, auf jeden Fall was gewagt innerhalb ihrer eigenen äh, Bandgeschichte und auch so waren sie relativ innovativ, aber ich würde sagen, sie waren generell immer recht experimentierfreudig. Also gerade eben auf dem Melancholy Album, wie viele verschiedene Stile es da drauf Wann, gibt. Äh
1: sie experimentieren vor dich oder nur er? Ja, im Grunde genommen er.
2: Ja, ist äh, eigentlich eine gute Frage. Ich würde schon sagen, es ist im Endeffekt, ist es Billy Corgan und seine und Mitstreiter.
0: <lacht> die ja jetzt keine unbeschriebenen und auch keine unfähigen waren. Genau, also gerade...
2: Und
1: ihm dafür auch sehr lange die Treue gehalten haben, muss man fast ja, sagen. Ne? Ja, das, das stimmt.
2: Ich meine, gut, hat sich für sie ja auf einer finanziellen Ebene sicherlich auch gelohnt. Aber ja, ja, natürlich, irgendwie Jimmy Chamberlain als Schlagzeuger ist schon wichtig gewesen, würde ich sagen. Ist ja schon ein, der ja, kam aus dem Jazz und ist, finde ich, schon ein sehr, sehr guter Schlagzeuger oder sehr druckvoller. Und den äh, konnte er Billy Corgan auch nicht so gut ersetzen. Ähm, trotzdem ist. Die Band besteht natürlich zu 99 Prozent aus seinen Ideen. Das muss man schon
0: sagen. So ist das natürlich oft. Ähm, ist nicht immer schön, sich das klarzumachen, vielleicht als Fan auch so als menschliche Komponente. Ähm, genau, ja. gerade dann in einem Fall wie Billy Corgan. Da hat Cosmas nämlich auch noch ein bisschen was mitgebracht, was ihn daran vor allem stört. People are people. Menschliche Entgleisungen.
1: Mensch, menschliche Entgleisungen. Ich glaube, das passt sogar ganz gut hier. Zu mir? <lacht> ja, zu uns allen dreien <lacht> wahrscheinlich. Aber, ähm, ja, gut, du, heute können
2: wir festhalten, äh, keiner von uns ist so schlecht wie Billy Corgan. Das, ich äh, immer das, sagen. Oh,
1: ja. das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ähm, ja, also es ist ja oft, ich habe das Gefühl, es ist oft so, eine hat eine große Persönlichkeit, große Mus Musikerpersönlichkeit, Künstlerpersönlichkeit, persönlichkeit Ja, okay, es ist, äh, er ist ja schon, er ist ja schon ein Typ ein ne, großartiger äh, Musiker. Ich, ich habe nicht großartig gesagt, Genie. ich habe nicht Genie gesagt, <lacht> ich habe nur gesagt, jetzt schon. groß. <lacht> 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 ähm, und meistens haben die ja doch ein bisschen einen an der Waffe. Könnte davon ne, kommen. Oder ja. Genie sagen wir und nicht, Wahnsinn. Sagen wir nicht, meistens aber häufig. Und das ist ja bei Billy Corgan jetzt auch nicht anders. Ne? Also, ich wüsste
2: nicht warum. Also bisher habe ich nur sehr Kl gute Songs gehört. Klär uns
1: auf. Ja gut, wir können natürlich mit seiner Dating-Geschichte anfangen. <lacht> Na, wenn das das <lacht> Schlimmste ist, dann
2: komme ich hier ja gut bei weg.
1: <lacht> Eigentlich, ja gut, ich meine, ne, wer sind wir, um seinen äh, Geschmack äh, zu verurteilen und beurteilen, aber... Ähm, interessant ist es schon, ja. Interessant ist es schon, wenn man zweimal Courtney Love datet. Interessant ist es schon, wenn man Tila Tequila datet. Auch die Kombination. <lacht> ja. Interessant ist es als Rockmusiker, sage ich mal, auch schon, vielleicht, wenn man Jessica Simpson datet.
2: Und für sie Songs schreibt, ja.
1: Oh, das war mir noch gar nicht... Ja. Äh,
0: die muss ich mir mal anhören. Ja,
2: <lacht> vielleicht sind die richtig gut.
0: Okay. Ja, also, ihre Musik ist irgendwie
1: nicht... Also, ich, ich kann, kann mich an
2: keinen Song erinnern. Doch, äh, ihr Cover von This Boots are made for walking. Ah, aber sonst ah, eigentlich auch nicht. Ja, und
1: auch sonst auch ist irgendwie. es natürlich auch ein bisschen... Also, ich meine, ich... Ich, ähm, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn man eine Band hat und eigentlich auch eine Band ist oder als Band auftreten sollte, aber dann einer so ein bisschen dieses Diktatoren diesen Diktatorengedanken da irgendwie pflegt und sagt, äh, komm, ich mache hier alles. Ja. Ähm, kann man natürlich machen, muss man nicht. Und äh, finde ich auch, also ich habe auch den Eindruck, dass es einfach nicht Aber also, würde so dich gut das ankam. jetzt bei
2: einer Band, die du richtig gut oder wo du die Musik richtig gut findest, hindern, äh, sie zu hören? Ich, oder ich
1: glaube, glaub, äh, nein, wahrscheinlich würde es mich nicht daran hindern, sie zu hören. Aber ich finde, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie das äh, geschieht. Ne? Ich meine, wenn, wenn jetzt jemand keine Ahnung, Alice Cooper hört, dann weiß derjenige, okay, das ist halt das Gesicht hinter dieser, es ist keine Band, es ist ein Alice Cooper Projekt im Prinzip, ne? Ja. Und bei den Smashing Pumpkins gehe ich eigentlich davon aus, okay, das ist irgendwie eine Band, ähm, war es ja auch mal. Ja, natürlich hat man das vor 20, 25, 30 Jahren vielleicht alles noch ein bisschen weniger mitbekommen und so, ähm, ohne Internet.
2: Ja, aber tatsächlich war es auch, glaube ich, damals schon in Berichten relativ ja, ich, äh, deutlich, dass es eine, wie soll man The, sagen?
0: One-Man-Show? Ja, ja einmal One -Man -Show. das,
2: aber auch einfach eine Band, die in sich so extrem instabil war, also wo ja immer Dramen waren, die immer unzufrieden waren. Und das,
1: und das, ich, das macht für mich so ein bisschen was an einer Band auch kaputt. So ja. Einfach so, so, so ein. Es ist nichts, was man so greifen kann, aber es ist so ein bisschen dieses so schlechte Gefühl dabei. Ja,
2: das stimmt schon. Andererseits könnte man sagen, steckt da ein Musiker dahinter, dem die Musik so wichtig ist, dass er keine Kompromisse geht. Das, ja, aber dann soll er halt, keine ja, ja. Dann soll er halt
1: sagen: Hier, sp spielt einfach den Kram für mich ein, den ich euch gebe. Was hat Billy Corgan denn sonst so in seinem Leben? eigentlich gemacht, außer eben für die Musik leben. Ja, Stiggy, du und ich waren ja eben auch, Nein. als wir kurz vor der ein bisschen äh, drüber gesprochen haben, sehr begeistert davon, dass er ja Inhaber einer Wrestling-Promotion ist. Ja, absolut, ja, ähm, NWA. Wir hätten auch eine, eine ganze Stunde darüber eigentlich reden können, dann hätten wir uns darüber so ein bisschen informiert. Ja, das ähm, finde ich,
2: normalerweise wäre das ja okay, halt kann er machen. Aber, aber wenn man sich Billy Corgan so anguckt und die Musik hört ist es schon irgendwie verstörend, das gebe ich zu. Und das ich,
0: ist ein facettenreicher äh, Mann. Ich
2: glaube, ich habe aber das Gefühl, dass der einfach, also nachdem das mit der Band bergab ging, hat er irgendwie einen sehr komischen Wandel hingelegt. Also es fing ja so Ende der 2000er auch an, dass er dann irgendwie Tila Tequila und Jessica Simpson <lacht> gedatet und Wrestling gemacht hat. Also das und und, und Tee -Laden. Tee -Laden. Ja, das unten Und Das hätte ja der Alte 90er-Jahre-Billy-Korgen vielleicht auch noch gemacht. <lacht> aber, aber hätte
1: auch der 90er-Jahre-Billy-Korgen eine 8-Stunden-Synthie-Fassung äh, oder Interpretation eines Hermann-Hesse-Romans äh, ja, sagt man, gespielt. Ja. Äh, 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 entworfen. <lacht> äh, Siddhartha. Eigentlich hätten das wir reinhören müssen. Ne?
2: Hermann Hesse
0: ist ja auch Teenage-Angst im also Grunde das, genommen. Das, als, das ist auf jeden äh, Fall Kunst, wenn Billy Corgan eine, <lacht> acht, eine achtstündige Interpretation <lacht> ja, von Siddhartha ja, äh, war.
1: Äh, hätten wir uns zu dritt in seinen Teeladen gesetzt, jeder einen Pfefferminztee, Connor vielleicht mhm. einen Früchtetee und dann hätten wir uns, so hätten wir uns acht Stunden Hermann Hesse ja, für Siddata cool. irgendwie auf dem Synthi-Dings ja. äh, angehört.
2: Ich fürchte, wir kommen nicht drum herum, bei dieser Rubrik äh, auch darüber zu sprechen, dass Billy Gorg Verschwörungstheoretiker ah, ist. Es, oh. es ehrt dich, also, dass du selbst. Ja, mit den ich dachte, wir müssen ein bisschen Geschützen kredibel kommen. hier bleiben.
1: Und auch das finde ich sogar ein bisschen verwunderlich, ne? also erstaunlich, weil, weil anscheinend, anscheinend war er ja nicht immer so.
2: Nee, also ja gut Oder ein bisschen Oder gut, weiß
1: man nicht, aber er war zumindest Schaden
2: hat er glaube ich schon immer ja, und ich, ich, sagen nee, wir mal an sich in seiner politische
1: Position. Einstellung vorher schon okay zu sein.
2: Ja. Das stimmt. Oder man hat da einfach nicht so viel zugehört. Ja. Und ich glaube, es wäre bei vielen Rockbands manchmal auch gut, wenn sie sich nicht so richtig politisch äußern würden. Das würde es zumindest für mich als Hörer einfacher machen, sie weiterzuhören. Und dann
0: könntest du endlich wieder Kid Rock hören. <lacht> ja, genau.
1: Okay. Oder, so. oder Tech Nugent. Ja.
2: ja, wie ich das früher immer getan habe. Nee, naja, auf jeden Fall ist Billy Corgan... Äh, Glaubt anscheinend an Chemtrails, hat er auf jeden Fall bei Konzerten schon Ansprachen zugehalten, wo ich mir nicht sicher war, meinte das jetzt ernst oder ist das ironisch das ist gemeint? Ist auch so,
1: das weiß man bei solchen Persönlichkeiten natürlich auch nie.
2: Ja, aber dann zu Joe Rogan in den Podcast zu gehen und zu diesem anderen Verschwörungshaini, Alex Jones. Alex Jones, genau, um sich über die Social Justice Warrior in seinen ja, Worten aufzuregen, ja. das ist schon arg daneben. Da äh, ja, kann ich auch nicht viel äh, zu seiner Verteidigung sagen, es ist immerhin seitdem, das war so 2016 oder so rum, seitdem wieder ruhig geworden. Er hat besser ja, nichts mehr dazu gesagt, wieder, hat auch zu Trump nichts normal. gesagt. Naja, er hat die weiß ganze nicht. Zeit
0: nichts zu Trump gesagt.
2: Soweit ich weiß, nicht. Also er ist äh, kein äh, offizieller Supporter oder so. Das nicht. Aber auch sonst sind seine Äußerungen aus den Jahren schon ziemlich daneben gewesen.
1: Gut, Fehler macht man mal, ne? <lacht> Ach, schön, wie sich die Rollen hier spielen. Ich, ja ich
0: bin ja für zweite Chancen
1: und so. Ja. Kriegst du ja auch immer. Guck mal,
0: Connor, äh, Connor ist jetzt plötzlich so Anti und Cosmos findet immer mehr Gefallen Denkt, oh ja, an, ich. an Billy Corgan. So Corg. ein edgy Typ. Und, äh, das macht die ganze ja, Band direkt besser. Na, 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 Cosmos,
1: nachher willst du den ich nicht auch, auch mal Morrissey an. Nachher mache ich auch Glatze und Bart ab und dann äh, laufe ich als Billy Corgan rum. Ja, ich
2: glaube einfach, dass der Mann äh, irgendwann eine schwere Sinnkrise erlitten hat und da nicht mehr rausgefunden hat.
1: Vielleicht mit Courtney Love?
0: <lacht> äh, ja, dieser Rollenwechsel hier, vielleicht können wir den sogar noch verstärken, indem wir jetzt äh, tatsächlich... Ever Adore hören. Das kann Cosmas dann nicht mehr als langweilig und immer das Gleiche bezeichnen, denn das ist Klar, es nun schon. wirklich nicht. <lacht> Connors Highlight, Ever Adore. Man, I hate your band. Der musik -Talk gegen gute Diskussionskultur.
2: Da werde ich direkt nostalgisch. Das war auf jeden Fall der erste Song, von dem ich, glaube ich, Fan war. Von Fan? Na, von den Smash Pumpkins. Das? Wie kam das? Äh, es gab gehört, mal... Das es gab mal früher, ich glaube es gibt es immer noch, den österreichischen Musiksender GoTV der das war so ein bisschen die Indie-Version von MTV und Viva und den habe ich äh, als Teenager viel geguckt und da auch einige Jahre später lief immer wieder der Videoclip von Ava Adore und da dachte ich, oh, das ist so also ein cooles Video. <lacht> Visuell <lacht> so
1: doll. Der, in der damaligen
2: Zeit, ja, der ist so, heute denkt man ui, das ist aber sehr 90er, aber damals war das
0: halt sehr Aber, viele, und cool. aber, aber wir müssen auch sagen,
1: viele finden den das Video. Video auch heute noch sehr cool. Ja, gut. Äh, man ja, auch das ist Kunst und auch das
0: ist ja Ja, es ist so ein bisschen Subjektiv. artsy, es
2: ist auf jeden Fall Billy Corgan, wie man ihn jetzt auch heute so vor Augen hat, aber war er ja nicht immer, also da war er dann eben kahl geschoren, blass geschminkt und so ein bisschen Nosferatu-mäßig. Jetzt ist er der Vampir in der ganzen Welt. Genau. Eig eigentlich, also eigentlich eine ganz wirklich, coole
1: Figur, ne, die er so gibt.
0: Ja, ja, also er hat ja, sich ja, da Vampire so... Vampire so eigentlich haben, <lacht> richtig cool, also die Ja, gut. Hat so, hat so was <lacht> Mystisches, was morbides. Naja,
2: aber auf auf jeden Fall war ja damals ein bisschen bei dem Adore-Album Smashing Pumpkins Go äh, Gothic, aber halt nicht zu krass. Und das irgendwie, diese Kombination finde ich auch heute immer noch eine ganz interessante Mischung. Trifft ja auch auf dich eigentlich ganz Ja, im zu. Prinzip auch. Ja, ich, ich bin Connor auch läuft ja auch so rum. Grunge, Gothic,
1: Gothic <lacht> aber nicht zu krass. Genau. Der, der Connor ist der Gothic-Grungey.
2: Ja. Das äh, beschreibt mich sehr gut.
1: Aber Cosmas, du hast ja bis jetzt. Äh, ja, ich fand alles äh, ja, langweilig und eintönig und alles klingt gleich. Mhm. Nein, hier klingt es nicht äh, gleich und ähm, wie alles andere. Ich finde es nicht viel besser. Ich finde ähm, aber tatsächlich äh, bei dem Song äh, bei Elvador, der könnte mit einem anderen Sänger vielleicht sogar ganz ganz ähm, ganz nett klingen. Aber mit einer anderen Stimme. Ja. <lacht>
2: Aber dann wäre es ein komplett anderer Song, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich, ich finde, es lebt, oder die ganze Musik lebt ja, ja schon auch sehr Ja, so vielleicht so ist das so ein bisschen mein Problem. Vielleicht ist er so ein bisschen mein Problem. die Galle und die Säure in dem Gesang. <lacht>
0: <lacht> naja, also wenn wir jetzt über Ever-Adore sprechen, dann ist das ja sehr süßlich und sehr viel gesäuselt. Und ja. jetzt nicht so... Ja, vielleicht ist das so ein bisschen mein Problem.
1: Ich
2: find, ja. Naja, also er schreit es natürlich nicht, aber es ist ja jetzt kein Wohlklang in dem Sinne. Nee, nee, nee. Es nee ist aber ja, es gibt aber ja
0: auch, es es gibt auch aber, andere Sänger, die das gut können. Aber vielleicht. das ist jetzt ja keine Absicht, das ist ja kein Mittel dass er seine frühere Wut jetzt in Nein, ich meine nicht, nicht zu hören Wut, kanalisiert.
2: Aber es ist ja schon, also es ist ist ja jetzt kein netter Liebessong, also auch vom Text ja nicht. Und ich finde, das kommt schon rüber, sondern es kommt irgendwie dieses, also diese Figur, die er ja auch in dem Video darstellt, finde ich, kommt in dem Song auch. Innerhalb seines Gesangs ganz gut rüber. Also dieses ja, ein bisschen klar. Es ist schon, es ist schon angeekelte.
1: So, ja, es ist schon so ein Werk. Ob es gut oder schlecht ist, aber es ist ein Werk. Ja, das ist doch schon mal was. Also das Ganze hat
0: auf jeden Fall Billy Corgan In Written Zentrum. all over it. Ja, ganz genau. Ja.
1: Okay, aber Cosmos ist trotzdem nicht überzeugt. Nein, überzeugt bin ich. Also, wie gesagt, weil mir das einfach, ich glaube, ich habe ein bisschen ein Problem mit ihm. So, mit seinem Gesang, diesem, ne, und das ist ja die schon. Nasal. Ja, dieses Nasal. Und das ist ja schon ein großer Teil der Musik. Das ist ja nicht irgendwie, das so, steht ich, schon sehr ich, mit. Ja, ignorier das. Ja, das, so, ja, das auch wurde auch
2: mit der Zeit immer mehr, also in dem Moment, wo Billy Corgan auch über die Produktion immer mehr Gewalt an sich gerissen hat, <lacht> wurde sein Gesang bei jedem Album gefühlt auch noch ein <lacht> Stückchen <lacht> noch weiter in den <lacht> Mittelpunkt gerückt. Das finde ich äh, auf ja, späteren ich glaub, Sachen, naja.
1: Ich glaube, deswegen ist es aber, also den Song würde ich jetzt auch nicht wegschalten, wenn er irgendwo laufen würde, aber ich immerhin. Find's jetzt auch nicht, ne? Die anderen so. wahrscheinlich auch nicht. Und durch, durch, so, so d, ähm, an sich das, d, die Instrumentierung hier finde ich jetzt auch nicht so verkehrt weil es auch endlich durchaus man drunk Computer durchaus Bands gibt wo ich solche Sachen vielleicht auch mal wertschätze Imagine Dragons zum Beispiel Imagine Dragons <lacht> <ein> großer Fan <lacht> großer Fan von den Imagine Dragons ja genau äh, da können wir ich, uns mein, endlich ja, einigen ich mag ja auch Bands die viel mit ihrem Stil äh, spielen ne wenn Radiohead oder sowas äh, wenn man sowas bedenken oder so mhm. oder äh, die Scorpions oder die Scorpions die <lacht> ähm, früher Hard Rock gemacht haben und jetzt knallharten Death Metal. Fun <lacht> Fact, Billy
2: Corgan äh, ist großer Fan des Frühwerks der Scorpions. Kann ich
1: von den prog sachen sogar noch. Ja, genau. ja, kann ich voll verstehen. Stigi und ich auch, ja. übrigens. Da äh.
2: würde ich sogar, also schaut, äh, also hier, ihr könnt euch natürlich die Scorpions-Folge auch mit Cosmas äh, anhören. Eine der, erfolgreichsten Eine der erfolgreichsten des letzten
1: Jahres
0: für uns.
2: Genau. Deshalb, Dank euch. Darum haben wir Cosmas nochmal eingeladen.
1: <lacht> ja, ja, nur deswegen. Dieser, für die Quote.
2: Dieser
0: Mann verspricht Erfolg. Genau.
2: Auch durch seinen sehr massenkompatiblen ganz, Geschmack.
0: Ganz im Gegensatz zu ähm, Billy Corgan seit ungefähr 2000. Seit Adore.
2: <lacht> Im Grunde genommen war das ja der äh, Karriereknick. Man muss dazu sagen, die ja. Band war schon so halb auseinandergefallen. Äh, der Drummer war wegen seiner Heroinsucht rausgeschmissen worden. Auch freundlicher Umgang damit. Aber naja. Und wurde dann, äh, hat man sich gedacht, okay, wir haben jetzt einen richtig guten Drummer nicht mehr. Was machen wir? Okay, wir können ihn nicht
0: richtig ersetzen. Wir machen jetzt einen Drumcomputer. Das finde ich
1: kannst du alles ersetzen. irgendwie schon, aber eine
0: winzige Idee. Nicht die Maschine loben. Wollen wir uns tatsächlich was anderes was noch später kam?
2: Ja, ich habe äh, eine, eine neue Rubrik mitgebracht, <lacht> nämlich nennen wir es mal den Fanfavoriten. Wir haben nämlich äh, schon häufiger. Äh, ja Post von Hörern bekommen, dass wir doch unbedingt mal über die Smashing Pumpkins reden sollten und explizit über das Zeitgeist Album, also das Album, was das Comeback nach ihrer Trennung äh, markieren sollte. Was bei Stiggy
1: auch zu Hause steht übrigens. Fun ja. Fact. Eingerahmt.
0: Ähm, ich war jung und verwirrt Bra das Geld, und äh? dachte, alles was diese Band macht, Geil, sollte Billy man Korn. gehört haben. Geil, Billy Corr Kann aber im Nachhinein sagen, dass das nicht nötig gewesen wäre. Naja, auf
2: jeden Fall ein Album... Äh, unser Hörer der Meinung ist, dass das sehr unterbewertet ist und wir uns das doch mal anhören sollten. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das ist das Album, was wirklich alle gehasst haben. Also Fans wie Kritiker, weil es ja das Comeback-Album angekündigt war, aber im Grunde genommen außer Billy Corgan und äh, Jimmy Chamberlain niemand von der Band dabei war und es dann musikalisch auch, naja, also viel Geprotze war, aber gar nicht so viel Substanz hatte war meine Erinnerung. Ich habe es aber gefühlt auch seit zehn Jahren nicht gehört. Darum geben wir dem Ganzen jetzt noch mal eine Chance.
1: Vielleicht gefällt es dir jetzt.
0: Und wir hören Bring the Light. Ich fände es richtig geil, wenn dir das jetzt gefällt. Ich fände es geil, wenn das euch allen gefällt. Man, I hate your band. Der musik -Talk gegen gute Diskussionskultur. Hey. Wir haben jetzt Bring the Light gehört und es klingt schon anders. Es ist ein. Es ist ja auch Zeit vergangen. Ein paar Jahre sind vergangen seit den großen Hits, das ist richtig. Das hier schreit jetzt aber nicht unbedingt danach, nochmal die guten alten Zeiten genau aufleben zu lassen. Und da ich war gerade ein bisschen positiv
1: überrascht. Also ich, ich kannte den Song vorher nicht. Und ähm. Ich finde ihn gar nicht so schlecht.
2: Ja, ich habe schon gerade gedacht, vielleicht bist du genau die Zielgruppe, die es damals nicht gab für das Zeitgeist-Album, ja. weil das ja so ein bisschen ihr Hardrock-Album war. Ähm, ja, komisch, ne? Ich, ich damals, muss war ich noch mehr, auch,
1: damals war ich noch mehr auf Metal und so.
2: Ich muss ja auch, ich wollte, ich dachte, es ist ja jetzt lustig und Fans oder Hörer werden ja immer gerne von uns beleidigt und es ist ja lustig, wenn wir jetzt darüber ablästern, was unsere Hörer so geil finden. Aber ich muss sagen, ich finde es auch gar nicht so schlecht. Also, ich eigentlich hatte ich dieses Album abgeschrieben als wirklich Totalausfall. Aber, ja, es
1: ja, also ist jetzt nichts, was ich mir dauernd anhören würde, aber der Song ging schon gut ins Ohr. Es
2: ist halt sehr überproduziert. Mit ja.
1: ja, ja ja ein bisschen verworren äh, auch äh, hier und
0: da. Wahrscheinlich
2: wieder 180 gitarren äh, live ja übereinander.
0: Drauf. Aber grundsätzlich äh, finde ich auch, der ist ähm, Geht ab. Ja, äh, ja. <lacht> ist ein So würde ich sagen, geht ab, ja. Ja. Ähm, das finde ich auch nicht schlecht.
2: Es gibt auf dem Album einen Song, den ich ab und an noch gehört habe, nämlich That's the Way My Love Is, den ich auch ganz gut fand. Ähm, ansonsten, ja. Den packst ist, du in
1: die Playlist, ne?
2: Genau, packen wir alles in die Playlist. Äh, ansonsten, ja, ein bisschen tragisch irgendwie diese Geschichte, auch die ja eigentlich mit diesem Album dann, äh, also da war es ja dann wirklich ganz vorbei, der Kultstatus ja, dieser ähm, Band, würde ich sagen.
0: wenn, ich... Ich glaube, dieses Album ist auch in allererster Linie natürlich einfach an Erwartungen gescheitert und nicht, weil das jetzt Müll wäre. Nein, ja, aber ist es ist war aber vielleicht was, auch... Oder ja. Sag sagst du erst?
2: Na, also ich hatte das Gefühl, der wollte, also Billy Corgan wollte mega, also es musste auch aus seiner Sicht jetzt das krasse Album sein und darum ist es halt in Teilen auf jeden Fall so over the top, also es ist ja eben so total laut und sehr hartrockig dann ähm, aufgemacht, damit es eben mit so einem Knalleffekt man zurückkommen konnte. Und das hat ja nun überhaupt nicht geklappt. Die Erwartungen der Fans wurden ja auch enttäuscht, weil die Band ja doch nicht wirklich wieder vereinigt war, sondern es war eigentlich nur der Name. Ja und Das, das Ding
1: ist, weil, das hast du ja öfter mal bei Bands damals gehabt, die dann irgendwie mit sehr hohen Erwartungen ein Album veröffentlicht haben, was dann völlig ge gefloppt ist oder wo alle meinten, Hö, das ist nicht mehr die meine Band die ich gehört habe und dann hast du aber 10, 15, 20 Jahre später dass die Leute das Album irgendwie trotzdem abfeiern das hast du ja ähm, also bei vielen Bands, die ich höre ist das immer wieder der Fall gewesen, dass irgendwie Alben damals rauskamen die damals für Scheiße befunden wurden, aber mittlerweile sagt man, oh, eigentlich war das schon ein ziemlich geiles Album.
2: Na, vielleicht das Who is Who des äh, deutschen Musikfeuilletons hört ihr sicherlich diesen Podcast. Vielleicht <lacht> entdecken die das jetzt dadurch und wieder.
0: Hört vielleicht auch Zeitgeist. Ja,
2: na, wobei das schwierig ist, weil das Album aktuell gar nicht zu äh, kaufen ist und es auch nicht auf Spotify ist. Also man kann es sich über YouTube noch. Alte Oder bei Stiggy, über Ebay. <lacht> <lacht> genau, ich habe es auch noch auf der Festplatte. Ihr könnt es euch
1: bei mir irgendwie. Stiggy setzt gleich bei Ebay direkt rein. Ich, ähm, nee. Nee,
0: nee, <lacht> aber das vielleicht höre ich Plat nur auf Festplatte oder auf CD. Ich hab das auch nur auf Festplatte. Ach so. Ich äh, wollte deine Illusion jetzt nicht mehr. Achso, ich dachte, du hast irgendwie vinyl. Ich, ähm, ich glaube, das ist damals gar nicht erschienen. Auch keine Lust gehabt, das zu kaufen. <lacht> ich besitze also immerhin eine Aha. CD. Ich auch, ich die besitze Melancholy. Achso, okay. Ich, die, die. Das heißt, ich besitze quasi zwei. <lacht> ja, das stimmt. Aber oh, oh. die Greatest Hits sind auch zwei CDs, wenn du die richtige hast. Ja, habe ich. Auch die B-Seite. Das, 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 das war das, was dich durch deine Jugend schön.
2: begleitet hat, ne? Das stimmt, ja. ja. Durchaus. Kurz nach
0: seiner Geburt. <lacht> ja, ich
2: habe es, wie gesagt, ein paar Jahre zu spät gekauft, aber ich äh, bin ja in Spanien aufgewachsen, da kam <lacht> sowas alles auch ein bisschen später an. <lacht> ah. Also, ja, aber ja, aber da konnte man noch gar
0: nicht so gut so melancholisch und traurig sein, oder? Doch, doch,
2: das aber ging auf das schon. Auf
1: Malle, auf Malle ging.
2: <lacht> ich hatte außerdem, naja, so melancholisch finde ich das auch gar nicht. Nee, wird ja also, auch nicht
1: wie Melancholie geschrieben, ne? <lacht> eben, eben. Naja,
2: weiß ich nicht, aber es war jetzt nicht die Band, wo ich jetzt, also gut, Bullet with Butterfly Wings vielleicht, aber sonst fand ich das einfach gut. Also es war jetzt nicht, dass ich dachte, ich breche jetzt in Tränen aus oder ich äh, nehme mein Zimmer auseinander, sondern es war einfach viel Musik, die ah, okay. mir einfach gut gefallen hat, aber jetzt gar nicht so, dass ich jetzt dachte, dass das mich jetzt so emotional total mitgezogen hätte. Okay.
0: Ich finde tatsächlich, also ich bin jetzt kein Fan von allem, was die so gemacht haben, aber ich finde eben doch, dass es schon so der stärkste Punkt oder der stärkste Faktor in der Musik ist. Also ich finde die Kommt schon sehr depressiv und sehr äh, melancholisch, sehr wel weltschmerz. Ja, manches schon, rüber, ja. Ähm, so in dieser Hochzeit, äh, ja, ich meine, ich mein, das Album heißt Melancholy and in the Infinite Sadness. Und <lacht> ja. nicht jeder Song klingt direkt danach, aber so der Gesamtvibe ist, ist für mich der schon ist ganz schon stark. Der ist schon düster, ja, ja. ist ja auch völlig Nochmal deutlich mehr als bei anderen Grunge-Bands äh, auch ja. der Zeit. So Wir sind ja dafür, Gefühle zu zeigen.
2: Genau. Ja. Dass er, da waren sie dann vielleicht auch ein bisschen ihrer Zeit voraus, weil das äh, war ja in den 90ern vielleicht für Männer gar nicht so angesagt. Außer vielleicht bei Kurt Cobain.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich dachte auch gerade, Ja, selbst im Grunge-Bereich äh, äh, sind sie jetzt damit nicht alleine. Ne? Nee,
2: ist, aber es war ja schon, weiß ich nicht. War weil die,
0: es war vielleicht doch ein bisschen weniger Macker-Band, als es jetzt dann Alice in Chains oder Soundgarden genau. oder und Temple Pilots gewesen sind. Um, die Mackerbands, auf die wir so stehen. Ihr. Ja, <lacht> das ist sehr gute Musik, ähm, die äh, ich davon trenne, was sonst so äh, was sie aussagt. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Aber das finde ich eigentlich das das äh, ja schöne. Ne? an Smash and Pumpkins, dass zumindest dieser Vibe, auch wenn vielleicht Billy Corgan in späteren Jahren zu Macker geworden ist, nicht so rüberkommt. Also das, finde ich, macht sie auch heute noch ganz gut hörbar, während andere Sachen aus der Zeit dann doch vielleicht noch mehr Staub angesetzt haben, auf der Ebene zumindest.
0: Zumindest, wenn wir seine guten... Alben aus den 90ern betrachten. Weil danach, <lacht> wir haben es ja gerade gehört, äh, kommt auch er mit so hard Rock äh, <lacht> Ja, das äh, war auch
2: Team-Album. Danach gab es noch das Oceania-Album. Das finde ich vermutlich als einziger Mensch auf der Welt eigentlich ganz gut. Und da waren auch noch ein paar Songs drauf, die an frühere Zeiten erinnerten. Hat halt keinen interessiert. Ja, und dann, weiß ich nicht. Ich habe mal einen ganz interessanten vorbei für solche Artikel Musik. gelesen, wo es hieß, ja so in der Melancholy-Zeit, Hätte er einfach ja, am Fließband Hits geschrieben und wirklich ganze Alben, die richtig groß sind. Und dann irgendwann hat er immer ein Album, wo dann ein guter Song drauf ist, aber das äh, immer wieder. Also eigentlich jedes ja. Album seit Adore ist. Da äh, also gab es ja mittlerweile so viele. Dass genau, da man könntest du eine neue Best-of zusammenstellen. Genau. Man hat's einfach jeden Song
0: genommen. Es ist vielleicht wirklich, also für Menschen, die das früher cool fanden und jetzt natürlich auch das Ganze ein bisschen aus den Augen verloren haben, vielleicht eine Idee doch noch die Perlen zu suchen, denn Sie
2: wahrscheinlich sind da. Wahrscheinlich gibt es noch. Ja, ja es gibt vielleicht jetzt auf den allerletzten, da gab es ja jetzt irgendwie so ein synthie -Pop album das habe ich, also habe ich auch nicht mehr durchgehört, ja, aber, aber alles, was ich, ich davon das gehört in habe. in
1: Teehaus einge ja. eingespielt.
0: Davor gab es ja, <lacht> ja diese Singles-Reihe eine ganze Weile lang und da, glaube ich, waren auch hier und da mal ganz gute Passable, so ja, ja. Die ja. Band ist
2: ja auch fast wieder vereint, ne bis auf die Bassistin. Ähm, da, ja, kann man sich schon Sachen von anhören?
0: Das ist ja alles sehr versöhnlich hier,
1: eigentlich der Ton, ja, muss ich sagen. Ja, ja. Sehr wenig
0: persönlich. Wenn das wir gleich nach Hause laufen, wenn wir, alle,
1: wenn wir alle mit unserer Boombox sma <lacht> smashing Pumpkins äh, laut... Ich, mein Tipp wäre Disarm. Das ist immer noch mein Lieblingssong. Oh.
0: Die Versöhnung Ja, Kosmas, du bist zumindest mit dem Hardrock versöhnt. Ja, finde ich, ja.
1: Jo, und ja, und sonst fandst du die auch gar nicht so kacke, sondern ich, eigentlich nur überbewertet. Ja, vor allem, vor allem ich, ich, ich habe halt ein Problem mit diesem Gesang und Billy Corgan, glaube ich, auch an sich so ein bisschen und ähm, halt völlig überbewertet. Die haben für mich, nur für mich persönlich, also ich äh, nicht die diesen Stellenwert verdient, den sie
2: halt haben. Also. Eben. Nee, da kann ich leider nicht mitgehen. Ich finde eher, sie sind unterbewertet. Ich finde sie hätten einen größeren Stellenwert verdient. Weil ich finde, also als ich mich jetzt so ein bisschen damit nochmal für die Folge beschäftigt habe, hatte ich fast so einen Anflug von Mitleid mit Billy Corgan, weil ich immer dachte, also, der hatte eigentlich mal so gute Ideen. Dass er und so wenig gewonnen hat. Naja, also irgendwie ist diese Band ja schon eher gescheitert. Und ich finde, sie hat eigentlich nicht diesen riesen Stellenwert wie beispielsweise Nirvana oder Aber so. Aber er ist
1: sicherlich
0: auch ein bisschen selbst schuld, dass sie so ja, Total. Also er, er, im Endeffekt... Er hätte halt einfach nach DOR aufhören müssen.
2: Ja, oder... Oder du kommst halt richtig zurück. Nicht so ein Arsch sein. Also ja, er hätte oder vielleicht so auch die sein. Band, wenn es andere Persönlichkeiten, vor allem seine Persönlichkeit anders gewesen wäre, hätte man diese Band vielleicht auch zusammenhalten können. Ja. Dann wäre das alles nicht so destruktiv verlaufen und dann hätte man, ja, vielleicht noch irgendwie ein bisschen... Mehr Erfolg haben können und vielleicht auch interessantere Musik teilweise machen können. Aber so, ist ja okay.
1: Ich meine, keiner von uns hat 30 Millionen Platten verkauft. Ähm, ja, also ich
2: denke, man muss jetzt auch nicht weinen. Ich denke, er <lacht> lebt trotzdem ganz gut. Ich denke,
0: es lief ganz okay bei ihm.
2: Aber popkulturell, naja, ist er, weiß ich nicht. Auch dadurch, dass er so weird geworden ist, ist es mittlerweile vermutlich auch nicht mehr so richtig cool zu sagen, ich finde Smashing Pumpkins
0: geil.
1: Außer du schreibst einen YouTube-Kommentar unter also den ganzen Videos. Ich,
0: ich glaube wirklich, dass es niemanden gibt, der irgendwie 20 oder jünger ist, der der diese Band gut findet. Wenn das doch, meldet euch. Meldet das euch. Kann ich, das kann ich mir einfach irgendwie nicht vorstellen. Das passt 0,0 ja, so in die Zeit. Ja,
2: zu, zu dem Mainstream natürlich nicht, aber... Sonst meinst, es meldet es euch ein über ein paar, da.
0: Es gibt ein paar einsame Seelen, die, das die jetzt, hoffe ich doch, auch heute diese Band die das neu für sich entdecken, so wie du sie ja auch erst später für dich entdeckt genau.
2: hast. Ja, das wäre doch schön. Weil, das ich meine, was sollen die Leute sonst hören? ist
0: eigentlich ein ja, ja, schöner ja, sonst Gedanke. Keine Musik. Ja, Musik. stimmt.
2: Ja, genau. Ja, mit diesen versöhnlichen Worten.
0: Ja, ist, ja, ja, ist wir sind, okay. Ich, wir sind doch irgendwie versöhnt. Komm, Kosmas. Ja, den ist Druck. okay, ist okay. Ja.
2: Ich würde noch eine ja. Shoutout Boombox geben für gleich. unsere neue Rubrik. Also wenn ihr irgendwelche Abstrusen oder völlig äh, 20 Jahre zu spät <lacht> immer noch M Bands hört und der Meinung seid, wir sollten darüber sprechen und es gibt diesen einen Song, den wir auf jeden Fall uns anhören sollten und darüber reden sollten, dann äh, schreibt uns. Wir sind ja, wir haben eine tolle Instagram-Präsenz, da äh, <lacht> könnt ihr euch melden und vielleicht in ein paar Monaten reden wir dann drüber.
0: Über euch. Genau. Mit euch und euren Geschmack. Mhm. Ich habe mit euch geredet, ich bin Stiggy.
1: Ich bin Connor. Und
0: Cosmas. Ciao. Tschüss.